0: 大家好，薛亮继续跟大家聊昆汀·塔伦蒂诺导演的黑色经典《Pop Fiction》低俗小说。这是我对这个电影解读的第九期，接下来可能会有几期会一直停留在这个拳击手 Butch 的这个角色身上，因为接下来的戏跟他都是有关系的。《低俗小说》是一个非线性的同时是分章节的一个电影，对不对？那说起来 ，Butch 呢，我们就不得不提一下哈，他的这个演员布鲁斯·威利斯。大家可能都听到新闻了，他年事已高，然后患得了老年痴呆症。那他的家人也跟媒体说，他状态不是很好，可能来日无多了。那我们也为布鲁斯·威利斯这样的一个蛮出色的一个动作。天的演员啊，献上一个祝福吧。但是同时，也是对我们一个提醒：这个世界呢，感觉我们的人生是非常非常短的，还是应该在我们非常有限的时间里头，大家想办法去追求一些有意义的事情，追求一些真善美的事情。否则的话，年华虚度哈、啊。其实时间非常非常的快。你想，布鲁斯·威利斯，我们。我是一看到说哇天呐，他都是这个样子了，好吧，我们就进入拉片分享。那上一次我聊到了 Vincent Vega 把 Mia 救活之后送回了他家，两个人很尴尬的哈，多多少少，但是放下了架子，准备告别了。那 Mia 跟他讲 See you around， 他们还会见面吗？答案是会的啊，在这个电影里头，他们还是见面了。那下一次见面的时候呢？呃，其实也蛮有意思的啊，大家慢慢看。那反打过来那一场戏 ，Vincent 就有一点点背着米 i 也其实这个世界没有人知道，这是他内心的对他的一个好感的流露，给他一个飞吻，走了，消失在夜色之中。但是大家要想一想啊，就是说，在这个黑屏的时候，其实是有声音的哈。我们听到先是狗叫声啊，然后就看到是一个电视上的画面，而且是从这个电视机外面拍的电视上演东西的这样的一个画面。低俗小说啊，毕竟是一个分章节的电影嘛。我们在看了开头之后，后来经过了这个抢劫，不是，就是 Vincent。布鲁斯去收拾毛贼之后呢，就进入一个第一次屏幕上打出来的章节，叫“ Vincent 和华莱士的太太”，对吧？那这一章节的开始呢，其实是由 Butch 这个角色开始的。影片渐进之后，布鲁斯维利斯坐在那儿非常严肃，那是这个章节的开始。那这个章节到现在呢？其实没有结束，因为下一个章节的名字叫《The Gold Watch》金表。那一个真正屏幕上显出来的时候呢，其实又恰恰在这一场戏后面。那这是为什么呢？对吧？明明现在我们今天要聊的这场戏的第一场，很明显这就是金表呀。我们等一下看一下。那这个电视上这个。首先说它是什么一个来由呢？它是一个1959年的一个美国电视上的一个低成本动画，蛮多集的。它的名字叫《Clutch Cargo》。那这个屏幕上台词呢，就看到就说好像是一个这样的，在北极生活的这种呃原住民，然后在嘲笑自己的狗嘛，他给自己的狗都叫的外号 p a d d l e Foot” 或者 “Tender Foot”。然后他说啊，他他挺傻的，他是个很好玩的，但是个傻狗呀。他觉得这个图腾的这个柱子呀，居然是活着的。然后，哎，真是个笨狗啊。然后这个其实咱这图腾的柱子在这儿已经不知道多长时间了呀。这个时候要准备从这个小小的屏幕上拉回现实了。为什么会有这样的几句话？这几句话难道只是偶然的就放在这儿？它是有意义的啊！就是我还是和我讲科恩兄弟《冰雪暴》一样，每一个细节都是经过有意识的一个选择的决定。那这个上下文当然就是说，其实图腾在我们低俗小说这个故事里头，大家看到的金表就是 Butch 家的图腾啊，对不对？那是一个。Symbol， 那是一个符号，这个符号就象征着他们家的这样的一个传承。这个传承里头是完完全全看不到、摸不着的一个抽象的东西，就是比如说为了正义而战斗了，或者是就是战斗，对吧？要勇敢，要坚韧。这是个其实关于整个 Butch 这个角色的这个意义啊，多多少少还真的挺符合。基督教或者说天主教，特别是叫四个最主要的人的德行的这个东西啊，在这个 b u t 身上都有非常完整的，甚至有意识的一个体现。这四个德行啊，就是 Prudence， 审时度势。我们看到，其实布鲁斯·威利斯演的这个角色，确实他知道在什么时候应该做什么样的事情，即使他回去。冒险去取他的金表的时候，他也是有策略、有战术的，对不对？他在很多的时候，该在人在低屋檐下不得不低头的时候也低头了。然后他也没有说假话。他在所谓的答应了华莱士先生的那个交易呢，其实他口中没有一句话说我要这样做或者怎么样。他是一个非常消极的，然后说啊，我听见了，你应该是吧？就是这样的一种态度。那他同时当然是一个勇敢的人啊 f o r t i t u d e 他是一个非常勇敢，这就不用说了哈。他打死几个人，大家先想一想。然后还有一个是他的这个 temperance 啊，也就是说一个忍耐，一个多多少少还是有节制的这样的一个人。你看看他其实还真挺有节制，包括他和他自己有一点点比较粘人那个小女朋友，他是怎么样去跟他去哄他呀，或者怎么样的？然后他当然，他还是要追求一个正义啊，这就是我刚才说的正义、勇毅、审时审时度势和节制，这个四个最重要的人的属性，在 Butch 身上是表现的淋漓尽致。很多人觉得说啊，低组小说嘛，不过就是一个荒诞主义，是就是说只是表现了我们存在和这个世界的荒诞，不是的哈。如果只是荒诞，没有没有任何。迹象可循，没有任何原则可说的话，那个荒诞只是一个混乱，它不构成一个故事的意义。你觉得有意思，你觉得看得津津有味，甚至觉得这个实在是没有想到，但是同时没有想到的时候，你还觉得若有所思哈、啊。它不是一个完完全全的空虚和荒诞，其实恰恰是说，这是一个西方文明底下里头结出来的一个常年积累出来的这样的一个效应。但是在这个低俗小说这样的一个作品上呢，它表现的好像和以前不是完全一样了。这是创造性，这是这个创造性创造，就是始终在一个完完全全的秩序已经确定的。秩序之下和一些完完全全不确定的混乱之之之间的这个东西，它是一个边疆式的东西。所以，当秩序破进混乱的时候，这是需要创造的、right、然后，其实，在这个边缘上的时候呢，有时候我们感觉是最好的，因为它既我们既不受这样的一个完完全全规条和各种八八股的这些限制。同时，我们能感觉到一丝新奇，同时其实是在创造一个新的秩序，这是非常非常好的。为什么这个电影受到这么好的评价？当年以至于一直能流,流传到今天？你觉得仅仅仅靠混乱就可以了吗？你看看现在那些后世学昆汀·塔伦蒂诺那些导演，有多少人在学呀？他们学出来了吗？没有，因为啥？因为就他只有混乱和荒诞嘛，那就不好看嘛。OK， 那这个图腾的这个事情呢，当然就是说，我们好像都在嘲笑这样的一个已经有的传统，来、right, ，这个金表算个屁啊！这为什么要让这样做呢？哎，这个其实就是从一个更高的眼界来讲，人有资格去嘲笑一个简简单单,单的狗吗？没有嘛！我们自己还真的觉得有时候狗比我们人好得多呢。为什么好？因为他有原则呀，因为他其实有时候，这个狗能看到那个图腾的意义，啊，人反而看不到，人就觉得说啊，这不就是一个木桩子吗？谁跟你讲的啊？精神图腾、精神符号，那个东西是一个我们集体无意识，明明知道那个东西是有价值的一个传承。这个金表在他们家就是这样的一个东西。那影。镜头一切切到一个特别大的一个广角哈，就真的是一个极极广极大的广角。有几个东西特别值得注意的哈。第一个就是说，其实等一下这个上校过去之后，我们看到这儿是什么东西啊？这个就是那个袋鼠哈、啊，远远的，但是这个形状通过这个背景的光亮和它一下子就能突出出来，它这个形状，这个袋鼠就是后来。布鲁斯威利斯回到自己昔日的这个公寓里头取表，表就挂在这个上头。他和他自己女朋友吵的时候，你有没有拿那个在小袋鼠上头的那个金表，对不对？他跟他女朋友强调的一直都是：我告诉你了，那个东西在哪儿哪儿哪儿，就是这么个小东西，就是这么个小东西。所以这个东西也是家庭的传承，对不对？他就不构成这个家庭的图腾，他就是一个纪念品，就是一个小小的瓷器。OK， 因为那个东西和表的那个是从纪念品到图腾的不同的标准。为什么是那样呢？因为人在其中经受了很多的苦难嘛，对不对？人在里头是有故事的。虽然说这个苦难在这个地方被昆汀用一种黑色幽默的方式给解构掉了，就是他把一个看似是一个极其高尚、不容亵渎，但是呃，就是无比可贵的东西呢，好像变得很可可可笑，甚至可疑了，对不对？就是说，这些过去的这些价值，真的有那么重要吗？他用这样的一个藏金表的地方呢，然后让人变得觉得说，哈哈哈,哈，没想到。然后一边刚刚被感动的不行呢，同时又又又搞得你非常的措不及防的一种。呃，欢笑感哈，等一下我们再说那个。其实，在这个表演中，整个它是有一个节奏的变化。其实，它已经我们叫 p r e s h a d o w e 了这个事情哈，就是其实它给了你一个预埋的一个过程，不是说突然之间就把这个丢出来的。只是这个东西是需要重看的时候，我们才知道它那个昆汀的匠心。也许也只有那样的一个安排，那样出来这样的一个效果，才不会让我们大多数人觉得说完全不能接受。我相信这样的电影，这样的拍法，在当时肯定是有很多的美国人是不能够接受的哈，可能是少数的，但是我们大多数人，其实包括普通的美国观众，当年世界观众，大家觉得说这个玩笑也没没有什么不能开啊。Again， 就是说开脱口秀，或者是说任何文艺的这种讽刺也好，文文艺作品也好，你必须得给他一个自由。你不能因为他的这个说了让你觉得不舒服了，然后你就说不行，你给我下架吧，你给我把这取消了吧，哈，这是我坚决坚决反对的。我觉得必须得有这样的言论自由哈、啊，允许有冒犯别人的自由，这是一个正常的一个社会应该有的文明。那这个另外一个当然就是说，墙上有一个巨大的蝴蝶哈、啊，巨大的蝴蝶可能也是多多少少。Bosch 的这个角色的蜕变，然后同时也是 b o c h 这个角色的一种迷恋哈。大家看到最后他那个女朋友的那个腿上的衣服哈，大家看一下那个图案。好，我们看到小孩的视角哈，觉得就是说大人的世界特别的遥远，然后世界是如此之大，然后他们的世界跟我有什么关系？但是这就是一个场景，要把一个小孩迅速成长起来的一个故事。他妈叫他别看电视了，他也挺乖的，对不对？啊，你有一个特别的访客，而且是这个访客是 your you've got a special visitor， 一个小孩还有一个特别的专门来看你的呢，可不是吗？这就是专门来看他的呀。Bo Boch 从小就很乖，他妈一讲就关了。你养过孩子，你就知道这是非常非常好的品格了啊。然后这个地方是这是放脚的这个小小小小小垫椅吧。等一下，也就是 Christopher 呃 Walton 哈 ，Christopher Walton 这个演员要坐的这个地方，还是要比他坐的高一点的。然后他妈说：“你还记得我跟你讲，你爸死在 POW，POW POW 就是说 Prison of War 啊，战犯营嘛，俘虏营，他这叫翻译的啊。介绍一下 Captain k o n 你看介绍 Captain k o n 的时候 ，Captain k o n 直接来了个什么姿势呢？小席。”刚才就是 attention，right？ 就是立正词，是军人嘛。一介绍他，嗯，他知道自己要干什么的时候，先把脚分开。一个军人的素养啊，就是这些小细节，让他们的表演非常的、非常的有意思嘛。说他是跟他爸关在一起的，你看走的这两步啊，沃肯走的这两步呀，就非常的有意思了。走到画面该有的这三分之一处，顶天立地的汉子呀，就直接把屏幕就给你占满了呀。这就是这个小孩的视角啊，他觉得他们特别的高大上嘛，对不对？然后上来沃肯就给他说啊，叫空吧，我们就叫他空上校。空上校说啊，我可知道你啊，我是你爸的好朋友，就在越南这些等，但是蛮叙述性的一些。剧情，我们再看看前面后面怎么讲。很多人在想起来这一幕戏的时候，包括美国人，他们都觉得说啊，这个沃肯演的这个实在是太厉害了啊。然后，而且人们印象中很多认为这场戏是一个长镜头，是一个 monologue， 就是独角戏，一一直说到尾的。其实不是啊，这个场戏其实剪的还挺碎片化的。可是为什么我们会觉得他是好像一句话一直说到底呢？因为小男孩一句话也没说嘛，因为这就是一个单人的一个输出哈、啊。小孩他是怎么想的，是体现在成年之后 b u t c h 身上的。b u t c h 在这个电影里头所做的所有的选择，就是在这样的一个时刻，极大的受到了影响。然后，你看他在解释叙述性的时候，其实有一些台词也非常有意思哈、啊。他说：“当两个男人在这样的一个战犯营的这种情势之下呢，我们呢会怎样呢？就会彼此承担很多的责任。哈，这个其实这些中文的翻译都不够准确，因为很多本来中文和英文就没有办法完完全全对等的翻译。语言是一个文化载体，语言的那些词语里头是一些 concept， 就是我们怎么看待这个世界，一些抽象的事情。”汉语中有一些中中英文里头没有的 concept， 反之已然。所以，当我们说了一个词的时候，它其实汇聚了一整套背后的一种价值体系和我们的观念的一个符合的东西，没办法翻译。但这个当然翻译的就太差了。你看他说了这句话，就是说我们为彼此承担一些责任的时候呢。这句话可不只是一个叙述啊！大家想一想，这句话其实，在影片里头对布奇的影响，就是说，他布奇最后和华莱士先生被山炮们给弄到地下室之后，他们就和在战犯的那种集中营的关系很像了。这个就是 exactly 这个地方，昆汀写给我们看的。他们因为一起什么叫什么一起扛过枪，一起什么干过啥？我记记得有这么几种说法哈。一起蹲蹲过大牢，一起扛过枪，反正就一起共经历了苦难之后呢，彼此其实就有一些责任了。这是很重要的一个原因。为什么布鲁斯·威利斯其实已经获得自由的情况下，他回去去帮助华莱士先生？这是那个话的第一次预埋的这个 concept。好，然后他说，如果不是你当时他死，你爸爸死了，而是我死的话，你爸也会做一样的事情的，对吧？他说到这个的时候，很有友善的去，因为这个事情是提及死者了，然要对这个生者有更多的一个敏感和尊重嘛。回头去看一眼。然后他就说：“如果你爸爸活下来，我没活下来的话，他会去找我的儿子说同样的话。”他儿子的名字很有意思啊，叫 Jim。你知道这个影片里头谁叫 Jim 吗？就是昆汀·塔伦蒂诺自己演的 Jimmy 哈、啊。Jimmy 和 Jim 基本上就是一个词啊，就是 Jimmy 就是一个昵称。这我相信也不是一个巧合。而且大家很多时候后来说嘛，就是说。在 Vincent 和 Jules 把 Marvin 干掉、爆了头之后，处理麻烦的时候找 Jimmy 的时候，《Jim and Jules》这又是法国新浪潮著名的电影特吕弗的一部很有名的电影啊，也是某种程度致敬。当然，那个梗就有点埋得太深了，但但我相信这个不是一个完完全全的偶然啊。他至于说能衍生什么意义呢？我觉得你自己去想吧。就是说，空。活下来，然后他家的儿子是活成了呃 Jimmy 那样的一个人。嗯，这个小孩基本上不需要什么表情哈，是怎么演都能演，主要就是靠这个 Walken 的演技然后他就讲啊讲了这些，我相信大家都还蛮熟了。看他这个时候把这个是一个放腿的地方拿过来，这样比较亲切。还是一个广角哈，同样的广角，同样的镜头，然后他就讲述这个金表的历史了。这里头有几个我觉得比较重要的东西哈，一个是说，这首先是曾祖父对吧？也就是曾祖父，就是爷爷的爸爸嘛，在一战的时候第一次买了这个表，这表在哪里买的呢？说的那么细，为什么呀？有他个人，有昆汀·塔伦蒂诺个人的情怀，因为这个田纳西州的 Knoxville 也就是著名的大烟山国家公园所在的附近最大的一个城市，哈，这就是昆汀·塔伦蒂诺成长的地方。另外 ，“Tennessee” 这个词到时候还会在一个关键的场合内出现，这个词的出现也多多少少提醒了观众。Burch 的这样的一个根，他在一个杂货店里头，他的曾祖父买了这样的一个手表，而且买的是说这是非常非常珍贵的，是那个公司是第一家去做这种腕表的公司，以前都是怀表。OK， 这是一个基本上在时间上是一个革命性的对时间工具的一种提升啊。然后，所以可能只有这样的时候，你想当时那是个奢侈品啊，所以用金子做这是可能的。这个东西可能真的就是有有一部相当一部分是金金子的，而不只是说金色的哈、啊，那就是 Golden Watch 了，不是 Gold Watch 了，这就是一个金表。然后呢，他曾祖父就带着这个去了巴黎打仗了。然后他说他在打仗的时候哈、啊、，In that war。在战争里头，他始终佩戴的这样的一个腕表，在手腕上戴的这个表，相信在一战的时候，那也是说说蛮蛮特别的哈。可是为什么说要强调这个在战争当中戴这个表呢？其实就是说，这个金表作为一个符号的意义，在这个地方再一次被凸显了。我们看到，就是说。他们家的人，包括 Borch 也好，真正他们的所谓的战士之魂，哈，他们的那个灵被激发的时候，他们就需要带上这样的表了。只有带上这样的表，好像那个图腾就附身了那样的一个先祖之灵，这样那个战斗之魂就重新真正和他合体了。他感觉说，就和什么伟大的意大利的左后卫是吧？就是黄健翔那种解说就出来了。他不是你一个人在战斗了，已经 OK， 你这是整个家族在你背后上跟你一起在征战呢，很有意思的。你想一想，他后面在讲的是什么呀？讲的说。他回来打完仗之后回来，祖爷爷，然后就把这个放到咖啡罐里头了。战争结束不需要时间了，咱们岁月静好吧，对不对？考虑什么时间？时间压力对我不重要，我生死生死之之战都已经过来了，还还在在意这点时间吗？不用看啊，时间给我们很多的焦虑，放在我那个咖啡的这个盒子里头。然后他这个爷爷再去战场的时候 ，Dan g College， 然后被国家应招去去再次二战的时候，再又去打德国人了，然后他就把再次带上了啊，是为了什么 ？For good luck 啊，这是一个，这不管怎么样，你有没有这样的一个幸运，但是这样的一个战士之魂要跟随你去欧洲再一次。当然，他这个爷爷就死了嘛。爷爷死了，在这个太平洋的一个战役战场上，应该是，嗯，也不一定啊。这可我不知道在哪儿了，你们自己看看。然后他这爷爷最后就是 marine 海军陆战队的，没活过来。但是他交给了另外一个开飞机的一个队友啊。然后好像叫叫什么 Wanaki， 这这听起来像是一个印第安人的名字啊。印第安这个名字，我觉得也不是白来的。大家记得，或者大家去往前去看一下电影，在 Butch 从那个混蛋的抵押店出来的时候，门口除了是一一辆哈雷摩托之外，还有一个什么？呢？就是印第安人的木雕哈，我觉得挺有意思的，也是多多少少呼应一下吧。然后他就。讲到说这表就后来传给 Buch 你爸了，然后这你爸呢后来戴了戴了多长时间呢？这个地方据说 w a 沃肯这个镜头 ，this watch 相当长的屏幕时间，对不对？他说 this watch。然后中间感觉停了有刚才有多长？有没有五秒？相当长的屏幕时间。其实他是忘词了，但是呢，肯定在剪辑房的时候一看，哎，反而觉得说他这忘词了，再重新再 pick up 那一句话呢，特别特别有感觉。Watch 也是 this watch， 然后他忘词，然后他再一次想再提升自己的这个继续表演的时候，他又说 this watch 啊。这、就是你爸爸在河内的时候啊，也是被打下来的时候，就带着他。你看这个最第一次给这个表的这种特写哈，表蒙子已经都糊成这样了，还能看到吗？对吧？这是指的是什么？十二点对吧？五，好像后来我记得指的不是十二点了，就就是这表能不能用呢？其实也不太清楚哈，在后面的这个可能真的是金表了，他用这样的一个。特写呢，其实预埋了一个什么呢？就是后面给给我们的这种戏剧性的一种惊讶和和荒诞的冲击啊！这么大一块表哎，我们怎么想象不到这个东西可以藏在那样的一个身体的部位啊？对不对？但一一直说到这儿，我们还是觉得说，哇，这是一个挺值得我们板起脸来仔细去聆听哈，不要笑，不要笑，对吧？这个东西挺。人家的一个很了不起的深沉的一种回忆啊，但是其实再切到这个地方的时候 ，Taken away， 其实这个镜头多多少少有一些变化了，眼睛所看的方向也不一样了，然后呢，他说话的姿姿态也完不完完全全一样了。总之就是说，他基本上说话是越来越轻浮了。你可以说 ，You be d 特别是这个 “damned” 哈 watch was your birthright.”“Birthright.”“Damned if any slops gonna put <笑> it.”“If damned.” 语气上的一种变化呢，其实预埋了后面可能将要出来爆梗的地方。当然，这里头用了几个就是这种蔑称似的哈，比如说叫 “gooks” 和这个 “slops”， 这些都是对东南亚。或者是越南人的这种蔑称，是现在在美国是绝对不允许出现的一些字、啊，不允许这些这些王八蛋们把他们的手上的脂油啊，他们手上都是油捏我们这么样一个传家宝啊，绝对不允许。所以 ，so we can hide something is ass， 你看这这地方说的多么好像漫不经心和和快速哈、啊。And、one place he knew he could hide something h is ass。<笑>在当时，这在如果在电影院里头，肯定大家就是 what right， 直接就肯定一起爆，太突然了。这个你第一次看的时候，你也会觉得说天哪，怎么会来了这样的一个神转折呢？对吧？而且接下来 for five five long years 啊，五五年呢，哈，他一直就在那藏的 ，watch up his ass， 就不停的说 ass。那这个 S 当然是非常非常重要的，虽然说听起来不体面，但是对理解他的一些后面的想法、一些抽象的，除了剧情之外的，值得你去品味的这些东西里头，为什么是 S 这个事情对 Butch 特别特别的 personal 啊？你想，他基本上是知道，而且听到了。华莱是是怎样去被击肩的这样的一个痛苦，然后他知道这样，他可能当时也要面对这样的一个情绪，这是一个极其凌辱的事情啊，不能接受的一个事情。在这个控上校在讲解的时候啊，这些越南人那么野蛮，对吧？好像非常非常的不文明，但是在集中营里头，他都可以把这样的一个东西至少藏在一个最。私密的东西还没有人去搜索出来，这个东西，然后以至于把这个东西夺走吗？他还有那么一点点尊严和和自由和文明的底线在呢，对不对？可是为什么到了这样的地下室之后，他就他会不会想啊？说如果华莱士先生也在那儿藏一个他最珍贵的东西，他都藏不住呀，对不对？这帮王八蛋坏透了呀！那两个黑里 l 里山里人坏透了呀！他琢磨琢磨，就是说，原来我的祖辈们为那些征战的那些人尚且还没有这么坏呢，我今天岂能再让他们继续行恶呢？对吧？想来想去，不行啊！这帮人比那些当时我祖祖父、曾祖父、我爸爸所面临的敌人还要残暴呢，所以不能饶恕，不可饶恕。Unforgiven， 一定要把他们弄死啊！这些其实都在这一场戏里头有所铺垫了哈。文学作品啊，或者是编剧好的电影，其实都是啊前前后后它是不停的超链接的。圣经也是这样的文本啊，在圣经里头的互相的超链接，那简直是太多了。有人画了一个图。无数的这种互相的 re reference 啊，就互相参考，互相去你你指的我这个意思，我指他这个意思，是一个非常非常值得去思考的事情，不是那么简简简单单想说啊，不就是挺爽的吗？谁跟你说的？创造者想让你去明白一些东西，他给你一些爽爽的这些表象，其实他后面还有他自己想说的话。OK。大部分的观众可能也就是说，哎呀，大部分观众能不能看懂都不一定，对不对？基本上很多剧情你都还看不到，更别说深层的意义了。然后他死于利己，哈，非常漫不经心的说出来，那你利己这再一次和那个部位是有关系了。然后他更可笑的是说，我要用的这个词 ，this uncomfortable hunk of metal 啊，我我。把这个这么不舒服、这么一大块的这这这个金属啊 ，up my ass two years 啊，这这这个好在就是说，他把这个 Bush 的妈妈挡在背后哈、啊，我们也看不到，否则的话，我都不知道那演员怎么演啊，是吧？就是我相信 Bush 的主观视角也觉得说，哎呀，我我我最好这事儿别别当着我和我妈说，好不好？总之就是。极其的荒诞，对吧？但是他是消解了一个，但其实他的伟大的东西并没有完全被消解，他只是消解了一个说我们对一个神圣好像有一些东西神圣不可谈论、不可侵犯，也许不可侵犯，但其实可以谈论嘛。这就是我觉得这个世界，我觉得言论自由最重要的一个意义就是。你怎么知道别人会怎么去 value 一个事儿呢？你非要去把你的价值体系强加给所有的人吗？这个东西就变得虚伪了。OK， 你自己觉得觉得宝贵，你可以宝贵啊。就像这样的一个影视作品里头，谁跟你说这个东西有任何侮辱军人的之嫌吗？没有，好吧，没有。我们仍然会觉得说他们。祖,祖辈、祖辈、父辈付出的是值得的，他们的动机是高尚的，他们的牺牲是值得称颂的。哎，但是我们不是说不可以拿这个稍微开一点玩笑嘛？这个关乎的是我们内心的动机嘛？你看不到别人的动机，但是你不要随随便便把别人嘴上说的这个东西就直接诛心了嘛？如果你有。你我们给一些人以这样诛心的自由的话，那迟早这个东西不会伤害到我们吗？迟早不是说我们说话都是说什么都不敢说了吗？到最后就是大家完完全全不说实话，所有的人在任何的实情事情上，在任何的时刻去说谎，这就是一个 totalitarian 社会的形成。OK， 他后来 again 说到最后呢 ，now。I'm giving this. Man, I give the watch to you. 哇，现在好像又重新又开始提升，但是这个提升，我们一方面在笑，一方面也觉得，哎，还有一些不是那么，就是我们不鄙夷这个事儿，对吧？那小孩其实还挺勇敢的，一下就<笑>一拿，然后就直接跳剪，对吧？剪辑了一个用比赛之前的这样的一个全场内的。摇铃的这个铃声或者钟声，把他从一个休息室唤醒，然后满头大汗，这是他的一个梦魇，是吧？这是他其实为什么他要做这样的梦呢？对不对？这是导演想跟你交流的一个意思啊。他现在所面临的压力是什么？我们从后面的剧情知道，其实这个时候他已下定决心要把这场拳一定要打赢了，他是以生命来。搏击这一场拳赛的，他基本上把所有的钱财全部都压注在自己身上了，对不对？他要面临的还有一个是说道德上的选择，这个道德上的选择可能在他现在来讲是一个模糊的，因为毕竟你拿了。老板的钱，你拿了华莱士先生的钱，你没有履行合约，是不是也是某种程度上的一种不不不合伦理的事情呢？可是这就涉及到影片的最终极的另外一个主题，还是就是在 j u l s 在最后一场戏讲的，因为这个世界邪恶，我们成了软弱的人。那怎么样不在一个邪恶的世界成为一个不是那么软弱的人呢？你是不是可以在一些看起来已经成文的明明不合理，你也知道是错的事情上有一点点的反抗呢？这个反抗有时候是不危险的哈、啊，就像我们身边的平庸之恶，我们就把他们叫出来。你这个不文明，你就是不文明。你插队，我就是不让你插队，我还要让你知道你是错的。尽管我是出于一个爱心，我这样这样把你 call out， 但是我应该把你 call out。就和说，我看到有时候有一些留言，我真的觉得这些人是非常非常愚蠢的。我就让这样的愚蠢就随随便便出现吗？还是说我偶尔其实稍微警醒一下？我不是说我完完全全要打击这个人这个 ID， 因为我也不认识他。但是我要用一个更好的一个 argument， 就是说，你看，你这个愚蠢是之所以为什么这么愚蠢，因为你这么邪恶，因为你这么坏，你都不知道你这么坏，所以我要想办法用他所说的那个反面的这样的一个争论，让他知道自己说的是错的。我经常回给这些人，他们都没有办法给我回复，你知道吗？因为他们怎么想，他们也不可能想出来我说的那个道理是错的。这就是他们把自己的愚蠢放在了死角上，把自己逼到了死角。其实这个不， b o c h 的选择也一样。我干嘛要跟你同流合污呢？对不对？我甚至说我就是要赚取你这样的一个便宜啊！你的这种邪恶，我为什么不趁机为自己得到一点好处？而且我明明做的是对的，我不至少博奇还维护了一个体育的尊严呢，对不对？你至少没有欺骗观众嘛？说白了。这是他噩梦惊醒的时刻，这是他要去，甚至灵魂苏醒的时刻，对不对？当然，他也面临的是一个，毕竟是一场拳赛，所以多重的纠结。然后我我自己到底这样做是不是对我对我先人的一种辱没呢？ r i g h t 挣扎在这儿啊，可不是说啊简简单单就这就是一个简简单单的电影的手法，电影的手法背后难道不是要传递信息和意义的吗？再转一个镜头。高高在上哈、啊，仰拍的啊，后面你看三个人过来 check 他 ，check 他就是要看看他吧，你他到底是不是在我们的控制当中呢？对不对？他的这个训练员啊 ，trainer 后面不是也是华莱士先生也也提到过他吗？你看这些人的手势，这不像是一个自己队友的姿态哈，这是一个完完全全你就是。Vincent 嘴里头的一个 Punchy 啊，你是一个打假拳的人，你就是一个 Paluka， 你就是一个光着身子和猴子一样的人。他现在这不是还没有脱掉他的黄色的衣服吗？他那个说说起来，这个这个拳套哈，这些设置，不只放他金表那个东西就是一个袋鼠啊，那个袋鼠呢是带着一个拳套的。其实大家见过这样的视频嘛？给袋袋鼠其实挺能搏击的，对不对？他们也挺能踹的，脚也挺厉害，手也挺厉害。有时候给他们戴上那个手套让他们打，呃，袋鼠也比较好斗啊，所以这就是为什么他很小的时候就很喜欢那个东西，一直留到他现在公寓里头还有嘛。但是那毕竟是个缅城嘛，把他的去人格化了嘛，对不对？啊，他在这个地方。这拍这脑袋几下，你知道给谁拍吗？嗯，也其实也是给这帮人在拍啊，拍拍脑门，就是哎呀，我我明白呀，我装糊涂呗，对吧？我不要脑子，不要思考了，走吧。其实你按道理，你你自己打个假拳，那个其实压力不应该那么大了。演完这一段，也就是说，再把前面的这个金表的这个过去的故事。也就是也是这个影片里头，从时间线上最早的最早的是哪一个啊？就是那个控上校来找童年 Buch t 的这一段嘛，对不对？然后再带到这个现在的这个他打拳的这个地方，才进入金表的这样的一个章节的名称。其实主要的原因啊，我觉得啊，是为了转场的需要了。就是说，如果直接从这个地方。转到他后面打赢了，跳出去夺夺窗而逃，上了计程车的话，那个转场是非常非常僵硬的，然后再用好的声音也是比较困难的。那有这样的一个间隔呢？首先，因为拍那个打拳，那不是又要增加制作成本嘛，对吧？还得搭一个景，还得找那么多观众，那不是好费劲的事情吗？哎，电影嘛，有时候就是要那个事情重要吗？不重要啊，那个东西只需要在我们脑子里头知道就好了。我们听到的实际上是声音。然后就通过解说员的这个事情交代了一些场场子里头的事我们在黑屏当中，其实第一次观看的时候还不明就里，那什么我们也都不知道这个故事将怎么发展嘛，所以就一切的信息都是渴求的，都是有用的，对吧？然后他们解说员讲的这场比赛就是非常的血腥，然后这是这个城里头这个城市里头所见证过的最血腥的比赛。这个城市在哪儿、啊？还是 L A 嘛，因为最后华莱士先生说：“从此你就失去了在 L A 的特权了，你不要再回来了，对不对 ？”L A L A 的这各种破败的地方，对不对？晚上，嗯，然后他们两个人解说员在聊的什么呢？就是 college， 就是 college， 就是 Butch 哈，他的姓嘛。刚才刚才在那个他们家族那块已经交代的非常清楚了。说我们从来没有见过呢，有说打赢了的选手呢，这么快的就离开这个拳台啊？这难道你不是应该是打赢了之后是，呃最荣耀的时刻嘛？对吧？你你你你你终于赢了，你应该呃好好的跟观众去表现表现，让大家记住你。这就是全台上的虚虚华了嘛，再一个也是一个虚空哈，就是现在呢 ，Buch t 所追求的已经不简简单单是在人前的一个非常短暂，其实没什么用的一个荣耀了，而是我真正要追求一些实实在在的东西哈。我首先我捍卫我的荣誉，其次我要拿钱 ，OK， 然后。这个时候介绍了一个，我们开始不知道这个人是谁，只是在这个镜头上看到有一个出租车，然后那出租车司机啊啊，哪有这样的这么漂亮的女人开出租车司机当出租车司机的哈、啊嗯？没有啊，在这个世界上极少<笑>，有也极少。然后特别在晚上，对吧？在一个穷街陋巷后街的地方，这这不是太危险了吗？哪有这是高危职业呀？解说员继续说：“难道说 Boch 知道他把威尔森打死了吗？”然后另一个说：“是我猜他是知道的，否则的话，他怎么会跑那么快就跑了呢？对吧？他是害怕事吗？还是怎么样？”他们其实说的这些还挺有道理的啊！仔细想一想，不是吗？那作为一个听众啊，这个女女女女的叫 A S, S. Morada， 什么 Vila Lobos 啊，这人的名字，等一下我们再说，也是有意义的。哎，他是津津有味的在听。那我们再想一想，就是说，当然，现实中没有。但是如果把他想象成电影中的一种这种叫“致命女人”的形象的话，因为我们第一次看的时候，都会觉得说，哇，这女的会不会是华莱士先生已经料到他要跑，对吧？这个给他来个华容道，再再把他截住一下，他是不是在等着他弄他了？都是有可能的呀。哎，同时呢，就是我我觉得。你想想，米娅和这个，也就是华莱士先生的老婆，和这个 b u t c h 的女友啊，都是那种，就是我们不需要干活啊，我们就是男人养我们天经地义，对吧？我们就在家里头，该吃吃，该喝喝，啥事不往心里搁，就挺好的嘛。哎，可是人家这个女司机呢，人家是靠自己的本事赚钱，靠自己劳动赚钱哈。这很辛苦的，对吧？赚的是辛苦钱，所以在现实的世界里头赚辛苦钱呢，就很容易让人想杀人，是不是啊？你看看这些之前所有的这些男人，是不是他们都不得不干一些冒犯别人，甚至说杀害别人的事情？好像这个世界因为这个世界邪恶，我们都成了软弱了的人嘛？就是还是那个主题啊，这个女人这么漂亮。谁知道命运怎么把他安排到开计程车的地步？一定有很多的人伤害了他，所以他等一下要一直问的问题是啥？告诉我杀死一个男人的滋味是怎么样的、啊？哈，那个感觉到底是怎么样的？那是他关注的事情。他说这是我要研究的一个课题。OK， 说的真好。然后他解说员还在那儿说呢 ：“I could see the frenzy in his eyes. Frenzy 就是。”疯狂哈、啊！什么叫 frenzy？ 就是你知道鱼一池塘里头全是饥饿的鱼，已经一个星期没喂东西了，然后你撒一把鱼食之后，那个鱼那就叫 feeding frenzy 哈、啊，就鱼就出来叮叮当当互相的跳起来去抢那个食，那就叫 frenzy 的感觉。这解说员就是说我看到了，不吃的眼里头有这样的一个穷凶极恶的目光啊。他可能知道了自己做出来一个什么样的一个后果的事情，他把人给打死了。然后说到这个打死，啊，这个女人哇觉得说若有所思啊，他开始在 formulate 自己的这个问题了，要形成自己的提问了。杀死一个男人是什么样的一种感觉？然后，另外那个解说还说了：“对啊，如果说任何一个人如果知道他把对手打死之后，他肯定都会那么快的就跑了啊。”然后他们两个甚至继续讨论，就说这个东西会不会影响拳击这项运动呢？那个人定性就说：“是的，这个东西会只会震撼到这个拳击世界的最根基的东西啊，这个完完全全不合理啊，他他这个滔天的一个影响是罪吗？”啊，对不对？不一定哈、啊，那这个规则是不是得改呢？怎么能让人把他打死呢？为什么把他打死了呢？啊，后面 Bush 也有自己的观察。当然，首先 Bush 肯定是说他在为自己的荣誉、为自己的未来，他赌上了自己的所有身家，甚至生命去博取这样的一个一个机会，他当然出手很重了、啊，对不对？这就是有一句话嘛，永远不要站在男人和不是。永远不要站在一个捕猎者和他要猎取对象之间啊！当一个饥饿的男人和他的食品之间，你站在中间，那你就是自己找不痛快啊！博奇并不是一个很富裕的人，博奇一辈子就像他那老板说的，你也不是那么成功的拳手，对吧？他的年华也快要过去了，英雄末路了。他要自己给自己找一个出路，就像我们每个人都被命运有时候困在一个地方，我们都在想办法给自己找一条活路嘛，对不对？这一条活路对 b o 波曲来讲，就是这是唯一的一次机会 ，You got one shot and one shot only， 就这么一个机会。然后他们继续聊了一些，这个时候，女子计程车司机关掉了广播。似乎听到了什么东西啊，就好像真的就已经预感到啊，这个地方我就会遇到一个命运中可以帮我传业授业解惑者的一个人啊，这个人就是 Butch。Butch 把把自己的包一扔，然后跳到垃圾桶里头，然后很快的进行了几个快速剪辑，顺序是啊，计程车的这个费用。然后打开引擎，光脚啊！再一次，昆汀的对脚的迷恋，脚当当然也是表现了这个女人的这种妖娆哈、啊。这、就是在屏幕上是非常非常 cinematic 的，就是电影感很强。踩油门，然后就直接走了，非常快速的带过一些没有必要的事情。我们不知道他们上车的时候有没有说话 ，doesn't really matter， 不重要啊。在在这个镜头，就是说这个车横的出来，和 Vincent 从那个当时要救米娅是一样一样的心情，那样的紧迫。你说这个女司机为什么要这么紧迫？女司机在接到他的瞬间就知道说：“哇，这个 BOUCH 的时间不多了，我要想想办法把他能够救活。为什么我要把他救活？因为我想知道杀死一个男人是什么样的滋味。这个事情是对这个女人是她的活路，这是她生命中最重要，她想得到的答案。所以他能够拼尽全力舍己啊，开这样的很很野的车去出来，和当时 Vincent 救命啊的心情几乎都是一样的。”啊，这是我的命运的最后一张稻草，最后一根稻草，我要抓住这样的机会。然后这前前面的这个整个的戏院或者是比赛场的这样的一个，其实这就是一个戏院一般来讲的牌子才有这样的东西。College vs Wilson，Wilson 就是被打死了哈。Battle of the Titans， 这是巨人之间的决、呃、决战啊。市场营销嘛。那其实这两个人的名字。也是当年有一场美国大选，两个总统的名字啊，真的就是这样的，这是故意设计的啊，这是一个就像大选一样，就是曾经在那个时代发生过的事情。然后我们看到了之前在脱衣舞酒吧出现过的开门的那个叫保罗啊的这样的一个华莱士先生的左右手。其实还地位我说了，他很高啊。没有看过的，看我之前的分析。走路不再是那么满脸笑容了啊。Vincent 在后面跟着，这个秩序感其实还是能看出来的。Vincent 确实是一个，嗯，不是那么有话话语权的人。Vincent 走走还还还甩甩头发啊，痒痒了是吧？又毒瘾又犯了是吧？和那个进入。毛贼那个公寓的感受是很像，其实我我怀疑啊，就是一很可能就是一个地方稍微装点了一下，把灯光变了一下，但是节奏是完全不一样，对吧？这就事情的轻重缓急不一样嘛。你看敲门也是同样的镜头啊，当时 j u i c e 和 Vincent 也是在门口，也是背后，也是一个 two shots， 也是这样的。哎，但是呢，不一样的是说这个敲门和那个在等待。Vincent 现在穿的什么衣服啊 ？Killer dress 啊，这是他的杀手服装，这是他的非常正式的、很职业的装束，黑西装、黑领带、白衬衫啊，这就是 Killer dress。嗯，然后他当他最后死的时候，他也是穿的这个，对吧？开门之后，嗯、哦，我刚才不是米娅还说 “See you around”， right？ 这就 around 已经 round 过来了，转回来了。开门第一眼，他有看跑保罗吗？没有啊、嗯。但是他看到他一眼，很快的是这个样子，有一点点没有办法直视哈、啊。这这是咱也不能那啥吧。但抽烟还是该抽烟，抽烟对吧？然后他这有一个小戏啊 ，Vincent 说。How are you doing？ 这个他特别温柔的说了一句。How are you doing？How are you doing？Great. I never thank you for dinner. 然后通过一个斯坦尼康这个这个镜头就就进去了。但在这儿呢，这个边边角角的戏有什么可以聊的呢？米娅说：“我还没有谢谢你的晚餐呢，是吧？这次晚餐可以说是带着他去的，也可以说是。”他付的钱，对不对？哎，总之就是进去之后呢，这就是他们最后的见面的机会了，他们也不会再有其他机会了。Mia 的表现也更像是说，是，哎，得了，这是一个非常非常客气的话，这个话就是说，咱以后公事公办了，对吧？我我我还得谢谢你呢，然后就就完了呗，咱谁谁也不欠谁的，两清了嘛。那这边的小戏，当然就是华莱士得跟他讲。说怎么回事然后他说 ，he booked 不是开溜了，这 he booked 就是说，保罗已经查清楚了，是 bunch 已经在偷偷的下了注了，给自己压钱了。这种全全场的后面都有一些博彩公司嘛，对吧？这是 bookie， 就是说给人接受这种下注的这种人。等一下，我们最后还会听到，就说波士在讲他下了多少注。那这地方，保罗说啊，我问过他的训练师了哈，他啥也不知道，他可能和我们一样啥也不知道。他用了一个 I think， 然后他老板说 No， we don't want to think。啊，我们不要想，什么叫你以为啊？不要以为啊，我们想 you know。No， we don't want to think， we want to know。这句话非常有意思，我觉得。我们不需要思考，我们想要的就是知道。可是我们不思考，我们怎么能知道呢？你要知道什么？你要知道只是这个事实吗？事实其实没有啥用的啊，就是我还是不停地在说，这个世界上事实和真相还远了去了。为什么叫真相？是那个我们中文也用的是真嘛，对吧？因为我们看到的表象都是假的嘛，才有这个表象和真相嘛。他华莱士就是这样的一个逻辑啊，我们为什么要思考？我们只要想啊，我们就知道就好了。当然，本身在剧情里头没有我说的这个 philosophical 的这样的一个意思，没有一个哲思。但是那个话写的真好啊，这这种台词就是体现了一个我觉得比较好的一个电影和比较平庸的电影的区别嘛。哎，把他带到狗房去让狗咬吧！啊，你看他说这个话的时候跑 a 的这个反应是啥？他在那眨眼扭头哈、啊，即使给黑帮做事儿，也不是所有的人总是觉得说啊。这事情是个简单的活吗？这是个活，这是个痛苦的活，去折磨人。这事情很舒服吗？不舒服啊！这至少就是表明他还是一个保罗，还是个比较正常的人。他不想把人去折磨成那样，他不想把那个像托尼一样从四楼扔下去，对吧？这些事情是对他自己是有伤害的。你作恶对自己心里头会留下一个伤疤的呀。然后他就说。那另一个事儿哈、啊，那我们怎么去找这个 b u t c h 的问题 b u t c h s s e a r c h b u t c h s 就是说 b u t c h 所在的地方哈、啊，不是说怎么样处理 b u t c h 而是说 b u t c h 的公寓搜索这个事儿，去他家要不要搜一搜，找找他能不能堵住他，蹲个点能不能等到他，对吧 ？How do you want it done？ 这个地方没有直接给他回答，华莱士就继续表达了他的愤怒啊！我准备把地球都清理一遍哈、啊！这个词用的是 s c o l l 就是用硬的东西使劲擦啊！我要把这个地球，我都要给它擦干净，我都要找到这个 motherfucker 啊！我一定要找到这王八蛋，这狗操的、啊！然后，如果他哪怕去了印度支那 （Indo-China）。我都会找一个自己的狠人哈、啊，然后藏在一个米饭盛米饭的碗那儿，然后最后，这是画，这这简直是太太花了哈。这是这是昆汀谈论第第诺的 signature， 这是他的特点。Hiding in a bowl of rice， 藏到一个米饭的碗里头 ，ready to pop a cap in his ass。Pop a cap in his ass 就是。对着他屁股或者是屁眼来一枪，让藏到米饭碗里头，因为那边的人吃米饭嘛。啊，这我都要，这个翻译出来就没有那个味道，真的就没有那个味道。你要知道原文的话，你就是觉得说，这这这太太有趣了吧 ？I will take care of it。这个保罗还是很能干，但是实际上呢？你想一想，最后是怎么回事呢？最后我们知道的是说，保罗 take care of 去别的东西去了。为什么他没有去自己去处理这事儿，也没有让别人去处理这事儿？想想啊，我老老板说了 b u t c h search b u t c h 的那个公寓的这这个活他说接了一句：“我要搜遍世界找他。”那实际上呢，这个活谁最后干的呢？是华莱士和 Vincent 一起去干的，对不对？为什么能下这样的结论呢？有好几个细节啊，关于咖啡了，关于枪了，这个是我们后面要谈的事情。但是保罗为什么没有找人干这个事儿？他自己也没有干这个事儿，他也没有跟 Vincent 一块儿去。保罗去哪儿了？大家再想一想，这个地方缺席还缺席了谁呢 j u i c e s、啊、呀 r i g h t j u i c e 去哪儿了呢？你第一次看的时候，我们第一次难道不是说看的是 Vincent 和他的搭档去干这种活的时候都是两两成对的吗？你第一次看的时候，因为你注意力实在太多信息，你都还没想到。但你现在在想的话，这样的安排是多么有趣啊！这一个整个在走廊里头做的这个走动，就是为了让你能不能想到，哎，那哥们儿去哪儿了 j e s 去哪儿了？我们看到最后才知道，人家 j e s 觉得金盆洗手了，人家觉得说我要去很努力的去当那个 shepherd， 我要去当牧羊人了，我要行走大地了，我要 walk the earth。了。从今之后，因为我觉得上帝已经眷顾了我。他没有让我在那场枪战当中被打死，我不能再作恶了。这个世界邪恶，但是我不要再当那个软弱的人了。OK，Jews、okay? 在这儿没有出现，对不对？那我就请问，还是刚才的问题，为什么保罗没有出现在 b u c h 的公寓里头？你知道为什么吗？因为 Jews。Juice 可能真的成功的当了一个牧羊人，不仅他自己 walk the earth 走了，离开了华莱士了，把保罗可能也带走了。你以后也不要干这个事了。在酒吧里头，当时三个人准备在 Vincent、Jules 和保罗他们聊得很开心，保罗给他们去给给你咖啡，给你啤酒，对不对？那个场景里头，你再想一想，哪两个人比较亲近呢、啊？是保罗和 j u l e 对不对 ？Vincent 蒙在鼓里头，啥都不知道呢，还在那说啊，你们笑话我啥呢？两个人哈,哈哈哈笑呢。我跟你讲，这个地方为什么最后他们没有出现在那儿，而是说老板自己和 Vincent 去了呢？就是 j u i c e 的这样的一种救赎的力量呀。救恩的力量，你知道吗？很多人觉得这是一个荒诞的故事，这后面根本就没有你所说,说的那个意思。我告诉你，这个电影仍然是在一个基督教文明之下之上长起来的东西啊，很多的东西你要去去了解了之后，你才去去下那个定义。《BUTCH 整个的这个故事就是关于救赎的，他对自我的救赎，以及自我救赎之后对别人的救赎。OK，Bush、okay, 也当了一个和 j u i c e 一样的牧羊人，然后他们两个其实都相对的哈，从此过上了幸福的生活。那请问 Vincent 的下场如何呢？呀，这就是我们慢慢的继续再聊吧。今天我就先,先跟大家聊到这儿，下次再见。